0: Получается, она работает три смены. Она работает дома, она работает на работе, и она работает
1: на своем внешнем вид. И если все вдруг станут такими красивыми, да? если распространится как пластическая хирургия, станет настолько она доступной, это будет настолько пресно, и в этом настолько будет мало индивидуальности и живости. Если не сняли, то наверняка это потенциальная серия для черного зеркала. Вот мы уже вкратце рассказали,
0: Поговорили о о железной деве, конкуренции между женщинами. Железная дева это кто? Вообще железная дева это э, орудие пыток. Там вот железная коробка, гроб, ну вроде него и в форме девы. Красивая дева. И на лицевой стороне э, этого агрегата, я не знаю как его назвать, нарисована женщина, сложившая руки и улыбающаяся. Закрыв глаза она улыбается и... Учтивая, кротко принимает все, что с ним происходит. Угу. Внутри этой железной девы шипы. Ух. Огромные и длинные. Соответственно, туда кладут человека угу. и закрывают коробку. То есть а внутри это... эти шипы и, и эта жертва, которая в этой коробке оказывается, она просто умирает от э, истечения крови. Вот И в книге описан этот образ Железной Девы, и я думаю, что он как никогда настолько подходящий к тому, что сейчас с нами происходит, да, потому что mm-hmm. мы все а, в этой коробке Железной Девы, и все mm-hmm. мы истекаем кровью, да, yeah. и открыть эту коробку без помощи других невозможно, сама ты ее открыть не сможешь, вот, и... Вообще, в книге повсеместно рассказывается об этом образе, mm-hmm. да, и ее. Параллельно каким-то историям, да, и параллельно, например, о красоте, как о профессиональной характеристике женщин.
1: Что она в любом случае обязана быть красивой, да? да? Будь она, хозяйка, будь она профессионал, будь она спортсменка, поэтому еще пристают и и к Валентине Шевченко, и к Айсулу Тунабекова, и к другим спортсменкам, да, что вот все равно они от них хотят, как таких женских, классических, ну, таких
0: стереотипичных
1: скорее женских образов. И самое ужасное, даже
0: если женщина достигает каких-то карьерных высот, от нее все время что-то требуют. Если там, например, она выглядит слишком жестко, ей говорят, что ты попал сюда не благодаря своим способностям, а благодаря своему внешнему виду. Mm-hmm. Если она, наоборот, выглядит более там, мужеподобной, там, с... Ну, такой плотное, ей говорят, а ты как мужик, ты своя, да, если она там маленькая, что-то здесь вообще забыла, ну, вот на ней должны быть обязательно ярлыки, объясняющие, почему она здесь, да, как просто так, что что она достигла этого благодаря своим способностям, ужасно малый процент.
1: Да. А если бы это был мужчина, да. то абсолютно другие были бы интерпретации. Да. да, это повсеместно происходит, когда интерпретируется очень по-разному. Я помню Хиллари Клинтон, кажется, когда была госсекретарем, ей во время интервью задали вопрос про ее пиджак или вот про mm-hmm. что-то из ее одежды, и она сказала, ответила журналист, а вы бы задали этот вопрос мужчине? Вот, то есть мужчине, который на этой же позиции находится и в этом же контексте дают интервью. И как бы сразу у всех это, да, все проясняется, что почему-то мужчине не принято задавать вопрос о том, вот, а, а, какого, а какие костюмы вы любите. Да? То же mm-hmm. самое, что когда, там, кажется, у Скарлетт Йоханссон было, да, что там была большая пресс-конференция, получается, и мужчины, и женщины, актеры там, какого-то фильма даже не видела его. Отвечали на вопросы журналистов. И Скарлет Йоханссон концу, кажется пресс-конференции или к Сергей: да. а какого фига вот мои коллеги, мужчины актеры, получают вопросы про то, как, там про глубину, про психологические нюансы, там исполнение роли такого-то персонажа, а я, говорит, получаю вопросы про наряды и про внешность моего персонажа, как будто это вообще плоская картонка, какая-то вот с каким-то атрибутами вот чисто внешности, да, без смысла, без глубины, без сложности, да. без вот, вот этого всего, которое присуще личности. Да? И на самом деле ты понимаешь, что мужчины и женщины в одинаковых ролях воспринимаются иначе. И что вот этот вот байес, вот этот вот фильтр искажающий, он он есть. И мне кажется, неплохо бы нам самим научиться его как-то в себе идентифицировать. Да. И
0: всегда говорят, что у женщин две смены. Первая смена – это работа, и вторая смена – дом. Но в смысле это, да? Да. Она работает и там и там. Да, и она, это... работает там, да. Там. она работает там-там. Она работает две смены и на работе и дома. И вот
1: и появляется. И только, только дома не оплачивается? Да, да, да.
0: И, не и появляется уже третья смена. Да. И третья смена это красота. Получается, она работает три смены. Она работает дома, она работает на работе и она работает над своим внешним видом, красотой. Да. И это ужасно, потому что даже вот ведущий новостей. Mm-hmm. Ты смотришь? на них, и ты думаешь, что-то не так. Почему ведущий новостей такой статный мужчина, ему лет там 40, 45, да может и 60, но всегда, всегда с ним красивая молодая девушка. Ну или по крайней мере женщина. Да, или по крайней мере женщина. Мужчина может быть любого возраста, да. и молодым, и красивым, а может быть и не очень красивым, а может быть не очень молодым. Но женщина, она должна быть обязательно от 20 до там, 30-35 лет. Да? Старше я не видела, честно говоря, ведущих новостей. Ну, видела там пару раз на Первом канале, но они там ведут уже, наверное, лет 30 Эти программы и...
1: Да, такое чувство, что как будто быть женщиной по дефолту означает в первую очередь быть привлекательной. Вот именно меня меня очень сильно возмущает, что вот это не про то, что быть здоровой. да Потому что быть здоровой где-то пересекается с тем, чтобы быть красивой. Это иметь хорошую кожу, там блестящие волосы. Я где-то читала исследование, что... Здоровая женщина скорее будет чуть полноватой, чем худой худой, или тем более тощей. То есть подчеркивается же не вот этот образ, там не подчеркивается не то, что она бодрая, активная, там, она успевает все вот эти бесконечные роли, которые общество на нее накладывает, а подчеркивается именно, что как она выглядит в глазах мужчины насколько она привлекательна как сексуальный объект, а не как мать, да, потому что тех же ведущих новостей и так далее в них не вкладывают вот эту вот нотку мягкости, какой-то заботы там или еще да. чего-то, да. Всегда да. есть такой легкий секс угу. Это опять-таки взгляд мужчины, который потенциально видит в женщине сексуальный объект, да. И вот это меня э, как бы очень сильно напрягает, И возмущает, что многие женщины... То есть мы практически все на себя этот взгляд примеряем и с ним соглашаемся. Да. И нет никаких законов, которые бы
0: регулировали такого рода общественное мнение, да, или дискриминацию по отношению к женщинам, если... Есть какие-то законы, которые прописаны, что вот так вот нельзя делать да? вот, э, а, Насколько я... я
1: помню, во Франции есть закон про то, что фотошоп... отфотошопленные женские тела с mm-hmm. недавних пор нельзя в журналах
0: да, использовать. Да, Или, да, да, по крайней да. мере,
1: там должна быть пометка, что это отфотошоплено и это нереалистично. Ре... Не
0: да. да, и сейчас там, например, в косметике есть правило о том, что... Цвет кожи. Да. Да, цвет кожи, во-первых, не должен сильно как-то менять. да. И еще не должны быть какие-то химические э, вещества, которые вредят кожи. Mm-hmm. Да, там не вызывают раздражение или потом вызывают рак кожи и так далее. да. Mm-hmm. И это благодаря тому, что последние годы только такого рода законы появились, а до этого их никогда не было. И как только, например, вот индустрия красоты начала развиваться, mm-hmm. я просто не представляю, на, сейчас еще неизвестные данные, да, но воз, я предполагаю, что в ближайшие 20 лет там будет какая-то уже статистика, да, потому что там, в 60-х, 70-х годах начала только свое развитие индустрии красоты, начали mm-hmm. выходить какая-то продукция, да, и сколько химикатов, насколько она была недоделана, и как она повлияла на женщин, да. Mm-hmm. А, в плане качества, да, здоровья, да? В плане здоровья, потому что очень многие средства вызывали, на, имеют накопительный эффект, mm-hmm. во-первых, да, и потом они вызывают какие-то болезни, да, и mm-hmm. эти болезни, они очень сложно излечимы, да. И... Я думаю, что мы об этом узнаем только через 30 лет.
1: Да, но получается лет. самое обидное в этом то, что вот этими средствами женщины пользуются для того, чтобы там, выглядеть красивее. Да, да? То есть да. если бы не вот эта гонка постоянная, может быть, они там, я не знаю, кокосом маслом лицо мазали бы и, и все. Да? да. Не, ну да, на самом деле изначально вот эти практики того, как сделать женщину привлекательной для мужчин, они же очень-очень древние. Есть такая практика, мы на учебе ее всегда разбираем. Ой, в смысле, студенты-социологи всегда разбирают. Это китайское бинтование ног. Mm, это да, да, страшнейшая вещь, которая, кажется, насколько я знаю, изживается в Китае. Это про то, что, по сути, там, в определенном возрасте, когда девочка еще очень маленькая, ее нога загибалась, и лома... ну, как бы она, по сути, в итоге ломается. деформировалась,
0: пока росла.
1: Очень сильно деформировалась. И все это создано для того, чтобы она не смогла самостоятельно ходить, но якобы это делала ее какой-то невероятно сексапильной, и там есть какие-то поэтические жуткие, ну в смысле для меня жуткие, но они да. как бы да, 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 вот так вот описывают да. вот этот вот образ, ну пытаются рационализировать, что вот это вот красиво там с точки зрения какого-то императора, господи, это все, вспоминать противно, но это про то, какую огромную боль во-первых, проходит женщина для того, чтобы вот этот образ якобы красоты в кавычках вписаться, во-вторых, что потом эту практику воспроизводят под ней женщины, и об этом очень важно говорить, да, 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 что да, это да. не то, что там мужчина какой-то пришел и там отец, да, там или старший брат, а это делать чаще всего матерью или старшей сестрой. Там другая практика, это уже в Европе была про то, чтобы в корсет затягивать, ну тело да, женское mm-hmm. с тем, чтобы оно было уже тоньше и, соответственно, чтобы, да, главная талия была тонкая. Да, там показано, ну, на этих всех... В учебных картинках, как деформируется женский да, скелет, да. да, и, соответственно, внутренние органы все. То есть это очень сильно сказывается на здоровье женщины, не говоря уже о том, что это напрямую сказывается на качестве ее жизни, да, потому что ей просто физически больно и там тяжело дышать, и часто она становится бледно не потому, что там она аристократично сидит дома, не выходит на солнце, не трудится в поле, а потому что ей дышать там нечем. Да. Вот, то есть вот эти практики, они получаются очень практики Делание женщины красивой в кавычках с точки зрения мужчин, которые в то же время ее сильно обезображивают и еще калечат, ухудшают намного сильно ее здоровье и качество ее жизни. Они очень древние и, и до сих пор, вот, да, можно сказать, что некоторые вещи, которые популярны сейчас, они тоже к этим практикам относятся. Да? Там, например, развита сейчас пластическая хирургия, но именно не та, которая... Там, я не знаю, после аварий да, да, и страшных да, ожогов и так да, далее, да. или для тех, кто родился с зайчей губой, а вот в Корее очень южный, да, это очень распространено, когда там, я несколько лет назад, когда преподавала, искала материалы как раз по, вот, по этой теме для студентов и зашла на, на сайт корейский конкурса «Красоты», и там фотографии конкурсантов. Я, значит, листаю эти фотографии, а они мне, для меня все абсолютно на одно лицо. Я не понимаю, как из нее кого-то выбирать, а потом еще называть ее самой красивой. А при том, что знаю, что все они прошли операции по улучшению лица. И у них всех идеальные носы, там, губы. Ну, в смысле идеальные. Такие, какие там спускаются модными журналами, да, образы я в этом не увидела никакой красоты, потому что все это выглядит очень искусственно, во-первых. А во-вторых, страшно, потому что как будто это все роботы. Они ужасно красивые, именно ужасно, да. но там нет вот чего-то живого. Да? То есть изначально красота же была про какое-то чувство там, не знаю, восхищения, про энергию, там, не знаю, радости, восторга, чего-то такого. А у тебя такого не возникает, когда смотришь на это практически роботизированное лицо. И мне кажется, что красота ну, далеко не вот в этом вот. И если все вдруг станут такими красивыми, да, если распространится так пластическая хирургия, станет настолько она доступной, а что потом, да, все будут одинаково идеально красивы. Это будет настолько пресно, и в этом настолько будет мало индивидуальности и живости. Ну, Не знаю, мне кажется, это вот, если не сняли, то наверняка это потенциальная серия для черного зеркала». Ну, сериалы, например, о, сказать, по-моему, да. сняли, наверняка, да, сняли. Наверняка, да, наверняка. ух Да, я чувствую, что тема такая обширная, что про нее можно много говорить. Очень долго говорить, вы говорите да. с разных сторон. Но давайте сделаем да. какой-то э, позитивный конклужен,
0: да, к чему мы пришли. Угу. И, возможно, даже не как с этим бороться, а как быть самой собой.
1: Да, вообще, что реально сделать каждой отдельной девушке, да, в этой ситуации. Угу. Ну, я могу сказать о себе, о том что это очень долгий путь принятия себя и который до сих пор продолжается но это очень такой ревординг он дает много удовлетворения глубокого вот это осознание того что та, какая есть я себе нравлюсь и мне комфортно в моем теле, и мне нравятся какие-то мои неидеальности, да, с точки зрения вот стандартов красоты. Где-то шрамик, где-то еще что-то. Вот какая-то моя просто особенность, да? И что мне гораздо интереснее становится то, какая я живая, что я, что я ощущаю, что я могу дать миру, нежели то, как я выгляжу. Мне очень помогло, у меня друг фотограф рассказывал про то, что он очень много снимал и говорил про то, что девушки, которые Просто вот нереальные красавицы. Там у него... На самом деле он снимал таких красивых девушек, что потом другие девушки у него спрашивали про этих девушек. <связать> И он рассказывал, что как раз таки вот эти девушки, которых все считали самыми красивыми, они говорят, господи, айка, ты не представляешь, какие они замороченные. И как вот просто на человеческом уровне с ними вот работать э, тяжелее, потому что они постоянно беспокоятся о том, как они выглядят. Ой, а у меня с этого ракурса не снимаете, у меня там, там что-то торчит, а он, он ну, как бы ну, не, не настолько страшно, чтобы она прям переживала за это. Да? Там, или, а здесь у меня тоже не там не выигрышная сторона а лучше меня так снимать. и ой кажется мне опять худеть надо и, говорит, я говорю я сокажала на свою внешность не слышала ни от одной обычной ну как бы там скажем да mm-hmm. девушки чем вот от вот этих вот красавиц да вот и мне кажется это про то чтобы мне кажется это в целом а, принятие себя какой-то есть и умение видеть красоту в себе и красоту в других женщинах вокруг себя да. это сильно взаимосвязано да, вообще да, с личной да. трансформацией с взрослением с прощанием с людьми. потому что смотрите вот эта попытка стать быть красивой именно вот согласно стандартам общества это же по сути попытка еще и заслужить какую-то любовь и принятие одобрение да как будто без этого я Просто как личность, как личность там интересная, глубокая, трансформирующаяся, любознательная, ошибающаяся, живая, главное. Да? Как будто вот я вот такая живая личность, интересы представляю. А мне кажется, только это интересы представляет. Ну, лично для да, меня. Да? Мне гораздо интереснее общаться с живыми людьми, чем с идеальными. Да? С идеальными роботами, с идеальными картинками, которые озабочены только тем, насколько они прекрасны или не прекрасны, Это Спас. очень скучно, мне кажется, с такими людьми рядом да. быть. И мне кажется, это вот такой обоюдный процесс и познание того, что мне в людях нравится вот по-человечески, да, что дает мне энергию. Потому что восхищение кем-то просто красивой картинкой, оно, оно так глубоко меня не питает, чем если я поговорю с человеком и узнаю там, о ее личной трансформации, да, о том, что она прошла непростой опыт и смогла преодолеть какой-то свой страх, что она как-то в карьере смогла раскрываться, продвигаться. Как она подружилась, например, мне интересно, со своей агрессией. Да? Это огромное путешествие, которое очень значимо для каждой женщины, мне кажется. То есть вот эти все вещи мне гораздо интереснее, чем просто смотреть на хоть и идеальную картинку, которая, там, наверное, может мне много чего рассказать про идеальное правильное питание, упражнения, там, какие-то специальные маски для лица и волос. но А что мне, мне с того вот этого всего? Да? Это, мне кажется, тут еще знаете. Ну, мне в последнее время еще очень много дает общение вот с самыми молодыми и самыми пожилыми людьми в моей семье. Это вот мой папа 86, моя мама ну, тоже стареет, да? хотя намного меньше. И моя племяшка полтора года, и вообще в целом дети, да, дети получаются, и стареющие и родители и родственники. И ты понимаешь, что Личность — это гораздо глубже, чем морщины, седые волосы и так далее. Вот, вот эти внешние вещи, да, и ты столько всего понимаешь, что, мне кажется, ты потом перестаешь, ну, не знаю, я перестаю замечать какие-то веш... внешние вещи, я больше вижу Личность, да? насколько она аутентична, да, насколько она верна себе. Вот это мне гораздо интереснее становится и в себе, и в других. И с детьми, конечно, это боже, это просто сплошный кайф. Наблюдать тем, как они себя проявляют, mm-hmm. а, как они меняются, а, какие-то смешные вещи. У меня племянник, девятилетний, Господи, это такой кайф, то, как, то, какой я могу быть с ним. Да, мы недавно обсуждали, кто как пукает и у кого, какой был день пукания. И я просто думала, что я ни с кем не могу быть такой. Безбашенно, смешно. И в то же время он задает очень сложные вопросы, да? Какие-то про суть жизни. Про то, почему вот устроено вот так, они не по-другому, да? И мне интересно вот познавать мир вместе с ним. Нежели чем смотреть на то, как кривые у него зубы или ровные. Но очень грустно, что, например, мой племянник в 9 лет уже понимает, что у него зубки не очень красивые и расстраивается из-за этого. Mm-hmm. Я уловила в нем вот это расстройство, вот это беспокойство, мне стало грустно, что где-то он вот эту вот оценку вот эту словил и интернализировал уже, да? mm-hmm. что, что у него не такие ровные зубки, и что это грустно, и что может ему надо меньше улыбаться, или вот что-то такое. Это, mm-hmm. это просто для меня было, да, разбило мое сердце. Вот это представление, что он, уже он подвергается вот этим вот беспощадным социальным стандар... оценкам и стандартам того, как нужно выглядеть и как себя проявлять в этом мире. Вот это очень грустно. Да. Не, ну мы хотели вообще-то о позитивном. Но из позитивного, мне кажется, чем больше ты взаимодействуешь со своим телом, тем больше оно тебе нравится. Ну из моего опыта, да? Если, ну, это такой <смешно> немножко смешной, наверное, совет, но я просто живу одна. И я по утрам зарядку делаю. Я, я часто сплю без ничего голая. И по утрам зарядку делаю тоже голая. Соответственно. Часто перед зеркалом, потому что... наши зеркальные что, 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 но я замечала, когда я делаю не перед зеркалом, я не так уж себя замечала. Поэтому, если у вас есть возможность, мне кажется, попробуйте. Я поняла, почему мы с вами записываем подкаст. Потому что я
0: тоже сплюгала. Я подумала, блин... Я услышала, я буду, о, мозговая тело, но зарядку я не делаю.
1: Сейчас вся жизнь впереди. Да. Может, дослушаешься завтра с утра, так начну.
0: В моем понимании, как бы банально это ни звучало, это, наверное, принятие себя, потому что... Я заметила, что после того, как я начала лояльнее относиться к себе, после того, как я отстала от себя, я стала более проще реагировать на какие-то моменты в жизни. Я стала открытой, я стала более дружелюбной. у меня появился какой-то, вот, знаете, такой женский круг uh-huh. моих друзей, девочек, да, и где я могу с ними говорить обо всем угодно, мы можем поддерживать друг друга, рассказывать, и я вижу реальных девочек. Uh-huh. Типа благодаря этому женскому кругу, я понимаю, что вот та, что с картинки, может быть, она крутая, клевая, эрудированная и так далее, но я ее не вижу в жизни. Да? А вот эти девочки, они рядом со мной. И смотря на них, разговаривая с ними, я вижу реальность, mm-hmm. я ощущаю ее, я вижу себя такой же реальной. Mm-hmm. Я как будто бы приземляюсь, заземляюсь от вот этого идеала, который совершенно далеко на другой планете. И я смотрю на себя своими глазами. Я вижу, какая я на основе того, как они описывают меня. Mm-hmm. Я благодарна им, что они описывают меня... Хороший, добрый, ну не знаю, ну да, чуть-чуть агрессивный, возможно, да. Но, иногда вредно, Да, иногда вредной, да, но в целом мне нравится описание их, которое я могу применить к себе ага. со своими дополнениями, да. И ага. я, я чувствую удовлетворение от этого описания. Мне оно нравится, я получаю от него кайф, нежели когда там... Я была чуть помладше, да, и я была в таком окружении, где от меня постоянно что-то требовали. Ну, чуть-чуть надо сбросить. Никто мне не говорил это прямо, но вот, знаете, вот эти сигналы... Да, 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 вот эти сигналы постоянные, они крутятся, тебе вокруг, надо у тебя...
1: стать лучше, да, сделай с собой что-то. Да, Или да?
0: читай больше, ты недостаточно читаешь. И он а, там... good enough, да, постоянно. Да, да, да. Во всем. И ты вот... Что-то пытаешься, пытаешься, и даже если у тебя что-то хорошо получается, ты все равно недовольна. А сейчас совершенно другой паттерн того, что я делаю, я пытаюсь, я проживаю свою молодость, я проживаю ее в моменте. Я не пытаюсь стать лучшей завтра, угу. и я определенно хуже вчера. Но я пытаюсь жить сегодняшним днем и коммуницировать с собой сегодняшней, да? с тем опытом, который у меня был вчера, с тем опытом, который я получаю сегодня, и с теми мыслями и надеждами, в которые я иду завтра, да? угу. И вот это, мне кажется, для меня сейчас кажется самым ценным в борьбе с вот этими стереотипами, да? и поддержкой себя. Я, я сейчас становлюсь увереннее, что поддерживать себя очень сложно. Безумно сложно, но если вокруг вас есть люди, которые могут хотя бы добрым словом вас поддержать, вот эта борьба, она становится в удовольствии и она становится легче. Mm-hmm. Да? Есть какая-то мотивация продолжать, потому что есть вот такие вот крутые люди вокруг меня которые думают так же, и насколько же много этих крутых людей, которых я еще не знаю. И какими еще люди могут стать крутыми, получив вот такого рода информацию, да? И это вот такая вот борьба для меня. Ну, мотивация. Да, мне очень
1: очень было тепло, когда вы говорили про женский круг. Это прям и и, и отзывается очень сильно во мне тоже. Я тоже очень много ресурсов нахожу в том, чтобы быть э, среди женщин, среди тех женщин, которые не будут оценивать, обесценивать, а скорее так же, как и я, в них стараться находить что-то хорошее, чему радоваться, как поддержать себя и другую женщину, И просто видеть друг в друге не соперниц или не экспонат для улучшения, а вот вот эту живую многогранную личность, которая проживает глубокий опыт и познает себя и мир. И это как-то очень э, трогательно, вот это иметь. Я безумно рада, что вы это нашли, потому что я для себя вот женский круг обнаружила э, не так давно. И мне кажется, я бы гораздо более насыщенную глубокую жизнь прожила и более насыщенные глубокие отношения э, с женщинами вокруг себя строила, если бы я могла к этому прийти раньше. Здорово! Мы сегодня закончили подкаст на такой позитивной, теплой ноте. Мне прям
0: так тепло и хорошо от того, что мы сели все-таки собрали записали и еще есть мотивация продолжить, записать следующий и насколько же все-таки это приятно да знаем.
1: делиться своим опытом да. и очень интересно слышать ваши отзывы ваши рассказы про познание своего тела примирение там, с какими-то своими особенностями не знаю как у меня это шрам на лице у кого-то может это там родинка еще что-то да дорогие друзья пишите пожалуйста
0: ваши комментарии отправляйте нам отзывы. Нам будет реально очень-очень интересно послушать. Они могут быть любыми. Позитивными, непозитивными. Возможно, какая-то критика. Мы только рады и всегда открыто услышать. Или вообще просто поболтать. Если вы нас где-то увидите и захотите поделиться э, своими ощущениями, но переживаете, можете вообще в любое время подходить, писать нам только в радости.
1: Да, это большая радость получать какой-то малейший фидбэк, когда ко мне подходят и говорят, а мы слушаем ваш подкаст, я... Я часто теряюсь, потому что я не знаю, что сказать. Это безумно радостно. Потому что вот мы сейчас сидим и записываем, и такое чувство, что мы просто вот сами с собой ну, да. разговариваем. поболтали и, да, и пошли. И как-то сложно представить, что кто-то вот выделит время и будет слушать нас, и очень волнительно представлять о том, какую то реакцию эмоциональную, чувственную вызовет. Мы очень волнуем. Ну все, всем пока.
0: Услышимся на следующем подкасте.
1: Пока.